1: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså Nej, precis, det är... och mm. vi
0: menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar, mm. så lämna det till oss. Ja,
2: mm. oh, gud vad, alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, oh, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
3: Gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
0: Det är det blodigaste
2: gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Schottas och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
3: Samhället pratar om krafttag, hårdare straff- politiska åtgärder.
2: Klockan tre natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg.
3: Men hur kunde det bli så här?
2: Och en åttaårig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
3: Och samhället svikit... Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige som du har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg nog inte det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
0: Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare 22-årige Mohammed Ali är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
3: Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
1: Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi Ramatolaj, en ung tjej som förlorat
2: en nära anhörig i det dödliga våldet. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 360 av ångestpodden. Och den femte delen av vår poddserie Vi måste prata
1: om genkriminalitet.
2: Det är ju kanske det mest liksom aktuella ämnet vi någonsin har varit mitt i. Ja, precis. Alltså vi har ju gjort många poddserier nu men och alla har ju varit helt
1: sjukt intressanta och superviktiga. Men det här puttra ju nu liksom. Mm. Det visste ju inte vi när vi bestämde i slutet av sommaren att vi skulle göra just den här serien.
2: Vi har ju velat göra den väldigt länge. Och sen har det här såklart varit aktuellt sen... Superlänge. Sen liksom... De här skjutningarna började mm. eh, Men sett till hur Media lyfter de här ämnena Så eh, bara i söndags Så var det ju en Debatt eller en diskussion Egentligen eh, på SVT agenda om gängvåldet mm. det känns som att man från många olika håll pratar om det här nu och jag kan förstå om man bor i ett av de områdena som polisen klassar som särskilt utsatta områden att man känner att är det så dags nu? Mm. Jag kan verkligen förstå det. Mm, det kan jag också men och jag tycker också att man ska se det såklart, det finns ju två delar på SVT ja. Play, det är så här agenda special om mm. gängvåldet yes Idag så kommer vi ju liksom ha med oss en expert, vill jag säga.
1: Absolut, jag också.
2: Eh, och den här experten Ramo eh, fick vi ju kontakt med genom Flickarådet. Mm. Som har gjort en eh, undersökning och sammanställt en rapport om det dödliga våldet ur de unga tjejernas perspektiv. Mm. Och vi kommer ju prata lite
1: om den rapporten tillsammans med Ramo. Men vill man läsa hela den så
2: finns den på flickaplattformen.se. Rapporten heter Flickarapport, nationell kris, det dödliga våldet. Precis som Flickarådet fastställer så kände ju vi också i arbetet med den här serien om gängkriminalitet och gängvåldet att det behövs ett tjejperspektiv. Mm. Man behöver lyfta in de unga tjejerna mm. som också lever i och kring det här. Verkligen. Och förra
1: veckan gästades vi av Fatima. Har man inte lyssnat på den så tycker jag ju verkligen man ska göra det också. För det var ju mer mammaperspektivet. Mm. Men ja, Ram och kommer ju med inte en helt annan synvinkel. För alla ser ju det på samma sätt. På ett sätt, men det är så viktigt att lyfta de här unga rösterna också För de lever i det på ett annat sätt vill jag ändå påstå
2: Ja men och de är ju experter på att liksom leva ja, men i epicentrumet av det här våldet mm, Verkligen vi är denna veckan sponsrade av hemmakväll. Det är vi. Och jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta varje gång vi tackar hemmakväll också påminnas om att hemmakväll gör ångestpodden möjlig. Verkligen.
1: Och alltså, jag tänker väldigt mycket på allt som vi har pratat tillsammans med Hemmakväll om, du vet bara det som vi sa väldigt väldigt tidigt i vårt samarbete att Hemmakvällen är hotad, det är så viktigt att ta hand om sig själv, vila när man känner att man behöver det och den bästa följeslagaren när jag vilar,
2: det är Hemmakväll och kommer så vara vara 100% Det börjar lacka mot jul Det gör det och man behöver
1: ju inte göra alla saker själv inför jul. Det är ju redan stressigt som det är, kan man säga.
2: Ja, och kan vi bara låta hemma kväll lösa det åt oss?
1: Har du något julgodis, alltså du vet som verkligen är din
2: julgodisgrej? Att så här, det blir ingen jul utan... Ja, men det alltså det här låter kanske lite tråkigt. Men för mig blir det ingen jul utan skumtomterna. Okej, okay, ja. Alltså jag och min mamma är liksom... Helt tokiga i skumtomtar mm. Jag har sett att man kan göra kakor mm. Där skumtomtarna ingår Även den här, att man gör egen skumtomte fudge Jag vet
1: mm. Jag är ju lite mer så Gammeldags är jag så? Men ja. jag det blir ju liksom ingen jul utan måsatkulorna. Du
2: är den. Jag är det, är lite gubbigt men det där är jag. Ja men jag fattar det och samtidigt alltså det är ju trevligt att ha en liten målsattkula. Ja. Det... De står ju där liksom. Ja
1: men det är så liksom när annars öppnar man en sån du vet här guldiga papp. Och liksom, ja. Man känner ju verkligen bara hur julfilmerna spelas i bakgrunden. Ja, nej men jag,
2: jag, jag känner med det, alltså, faktiskt ja. verkligen. verkligen. Mm. Nu finns det också väldigt mycket julpussel på Hemmakvälls Instagram. Jag vill tipsa om det. Det finns recept, det finns liksom hur man kan duka snyggt med godis. Ja, ja, ja. Alltså, det är bara att egentligen att luta sig tillbaka. Hemmakvall under
1: Sverige på Instagram. Tack Hemmakväll vi är denna vecka sponsrade av Mändli, appen som gör det möjligt att gå i
2: chattterapi direkt i telefonen. Ja, och du har ju gått i chattterapi mm. hos Mändli. Det har jag. Jag tänker att man kanske undrar, men vad då? Alltså, Vad består den här chattterapin av? Ja, men alltså, det är ju kbt
1: som man går i I chattterapin Och det är ju väldigt enkelt också
2: att komma igång Om du som lyssnar känner så här, Jag vill komma igång idag, då är det möjligt Ja men KBT har jag ju sagt många gånger Att jag är Jag är ett så stort fan mm. KBT lägger liksom fokuset På tankar, på känslor På våra beteenden Allt det här hänger ju såklart ihop Påverkar varandra Och när man jobbar med KBT i terapi så arbetar man alltså inte bara med att förändra tankarna. Utan förhållningssättet till tankarna. Jag skulle säga att. Att bara bli medveten
1: om vissa beteenden som man jag har haft mm. så länge Som man inte ens vet att så här, det här är ett mönster som jag kan bryta För det är negativt för mig Alltså det var så mycket såna mind blown grejer När jag själv gick i terapi som, ja,
2: men som har hjälpt mig jättemycket Ja för på Mändli så arbetar du genom KBT Tillsammans med din terapeut Mot liksom ett mål som ni har satt upp tillsammans och jag tycker liksom att KBT ger så mycket insikt för en själv i liksom vad är mina problem? Varför kvarstår de i mitt liv? Mm. Hur ska jag bete mig och tänka kring det här? Sen får man då lära sig att hitta verktyg och mer konkreta sätt att förhålla sig och hantera sina problem. Och sen utvärderar man helt enkelt. Hur har de här verktygen funkat? Och när du väl har en chatt igång så skriver du så
1: ofta du vill i den. Du får svar 3-5 gånger i veckan och det är alltså ingen väntetid. Så du kan komma igång redan idag. Du laddar ner Mändli via
2: App Store eller Google Play. Tack Mändli! I den här femte delen av poddserien träffar vi Ramatolaj. En ung tjej som förlorat en nära anhörig i det dödliga våldet och varmt välkommen till ångestfodden Tack så mycket Jag, jag är så ja. glad att ha dig här
4: Jag är så glad att vara här Jag känner mig lite Star Trek, Lite viktig ja. Men
1: du, du är, är viktig. jävligt viktig Men för de som inte vet, vem är du?
4: Jag är 21 år Och jag är poet Eller nu kanske man vill säga att jag är författare mm. Men ja, jag har skrivit poesi jag vill inte kalla mig aktivist men jag har varit lite aktivist angående vissa ämnen i ganska många år nu och jag har nyligen släppt min egen diktsamling mm.
2: Idag delar Rammo många av sina tankar och känslor genom sina dikter och hon har precis släppt sin egna bok Butterflies and Dead Roses eh, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Alltså, det här kommer låta helt hemskt typ majoriteten av mitt liv tyvärr uh. Ja, ja jag lever med väldigt mycket ångest, jag har gjort det i ganska många år ja.
1: mm. På vilket sätt skulle du säga?
4: Mm. Alltså i min vardag Alltså jag Jag är ju sån, som... sån där som Jag kan få ångest väldigt random Men jag har också Ibland vill jag säga att jag skapar min egen ångest Men det är min hjärna lite som Alltså jag tänker alltid på vad som ska hända Och oroar mig för allting och för alla Och ja, det är sätter väldigt mycket stopp i min vardag
2: Mm, mm. Hur påverkas man som ung tjej av att leva så nära in på våldet? Hur kommer det sig att så många killar dras in i gängkriminaliteten men så mycket färre tjejer när de egentligen har exakt samma uppväxt? Hur stor roll spelar machokulturen? Och hur lever man vidare? efter att ha förlorat någon som står en så nära. Du
1: är ju en av experterna hos Flickaplattformen och i Flickarådets rapport Nationell kris, det dödliga våldet. Mm. Varför ville du engagera dig?
4: Um, alltså jag har först varit engagerad ända sedan jag var yngre. Mm, för att jag kommer från orten och för att det dödliga våldet har varit runt om mig alltså i flera år och har påverkat mina familjemedlemmar och mina kompisar. Men speciellt flickrådet var så nyligen så att det var på grund av att jag förlorade någon i idrallavhåll, mm. någon väldigt nära alltså en anhörig um, så det, jag skulle säga att det bara ökade min liksom vilja att göra någonting mm. på något sätt ja. mm.
2: så viktigt mm. och just den rapporten känns ju också så ja, men det känns som att röster får komma att eller får höra som inte har hörts i den här debatten innan mm, mm. men i den här rapporten så är ni sju tjejer mm. som fått liksom ge er bild av den här krisen som det här dödliga våldet ju faktiskt är mm. känner du att ert perspektiv inte har blivit hört innan
4: alltså vi alla kommer överens om att det har varit väldigt mycket grabbar, grabbar, grabbar mm. ehm, och medan det är flickvänner och systrar och mammor som skakas om och är liksom... Jag skulle säga är det en stor del av hela det här för att alltså på något sätt så lämnas man med sorgen men också så här oron innan. Mm. Jag säger inte att andra grabbar inte har oron för sina vänner eller sina bröder eller så. Jag menar bara att alltså kvinnorna i det här har en väldigt stor roll och det har inte det är inte någonting som tar plats. Liksom. Um, man har inte hört, kanske inte lyssnat. Så därför var det väl viktigt att flickor och kvinnor fick prata nu om sin sorg på något sätt.
1: Mm, verkligen. Men om vi tar det lite från början. Du är uppväxt i Västerort i ja. Stockholm. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
4: Alltså, jag är ju ett maskosbarn. Det pratar jag om i min bok. Men förutom det så min uppväxt är rent så här att när det gäller att gå ut och typ var med kompis så var den väldigt alltså, bra på så sätt. Mm. Liksom jag, jag hade inte en sån oro att vara utomhus när jag växte upp. Alltså det har ju blivit mycket mer hektiskt nu. Ehm, så att jag ser på Västerut som en väldigt... Alltså det var glädje för mig, typ så. Ehm, och sen är det, tycker jag det är väldigt jobbigt och sorgligt hur det är nu. För jag mm. kan själv känna att det är jobbigt att vara på vissa platser eller vara ute en viss tid. Inte mm. bara för att jag är kvinna då är utanför sådana här grejer. Tyvärr mm. Mm.
1: Så man känner ändå liksom när man är uppväxt I de här miljöerna Att det har verkligen trappats upp nu Mycket på senare år
4: Absolut absolut. Ja. Mm.
2: Men du skrev till oss Innan vi skulle ses idag Om hur det dödliga våldet Kom nära dig När du var omkring 14 mm. Vad vill du berätta lite
4: Ja alltså då ja, Om jag kommer ihåg rätt Så förlorade mina mostrar kompisar alltså under typ en veckas tid det var något det var en jag skulle vilja säga en vecka där mm. det var typ så fyra eller jag vet inte hur många skjutningar bara så den veckan och då förlorade mina morsan sina kompisar och alltså de var ju jätteledsna jätte över det liksom och det blev en väldigt stor grej och där var det ju så här, ah typ shit jag, jag skulle inte vilja säga att jag tänkte på det överdrivet mycket då. Jag hade mycket annat i Mina tankar och jag var ute hela tiden Jag var ju i den åldern liksom mm. Men det var också någonstans där där min anhöriga Som har gått bort nu eh, Jag fick mitt första såhär Oros sms från någon skulle jag säga Och alltså, han var ju inte Han var bara två år äldre än mig Så att, det kanske inte är jättekonstigt Men för en 14-åring när, när jag tänker efter Nu är det lite så här. Vad tänkte jag egentligen typ i stunden? Mm. Ja. Men jag kommer ihåg att han sa typ så här, Om någonting skulle hända mig så skulle du veta att jag älskar dig? Typ, och lite så Och jag typ screenshotade meddelandet svarade, Och sen tänkte jag inte så mycket Eller jag tänkte på det men inte så mycket Som jag skulle tänka på det idag mm. um, Så där någonstans Började också min ångest Kring allt det här och min oro Typ över att förlora Någon själv mm. um, Ja
1: men kan du minnas att du liksom Hade du förstått att han liksom rörde sig I miljöer som skulle kunna vara farliga För honom eller liksom att han Han ändå utsatt sig själv för, för fara
4: Jag vill säga ja och nej mm. alltså Jag skulle säga att det är väldigt lätt Att Alltså jag har förstått nu i efterhand Att man måste inte ens umgås riktigt I en krets Där det händer sådana här grejer alltså det är liksom, Saker händer, folk Siktar inte rätt, hittar inte rätt person. Alltså det är väldigt mycket så här, sånt. Mm. Um, men allmänt så här, Han bodde väl själv i ett um, område som inte var så himla säkert um, där det på, var ett pågående i en krig, är fortfarande. Så att, man, man var ju orolig oavsett om man visste vem personen undvikte liksom, eller inte. För den ja. bodde ju där och den var en grabb och den såg liksom typisk grabbig ut och kanske hade mm. på sig samma sak som alla grabbar hade. Liksom. Mm. så att, ja mm.
2: Men om, nu när du ser tillbaka på de här åren, alltså från att du var 14 fram till idag hur har liksom det här påverkat dig?
4: Alltså rejält. Mm. Mm. Alltså nej, jag säger alltid det att jag typ sörjer inte eller vad ska man säga, läker inte bara de senaste två åren som han har varit borta utan all alltid och all liksom Vad ska man säga Det har varit en sån tyngd på mina axlar Att vara orolig hela tiden mm. um, Alltså en sån ångest Att bära på att vara orolig Och kolla bladet och se till att det inte är den Eller den person liksom, Så att det har påverkat mig Mycket mer än vad jag själv har förstått mm. um, Alltså min vardag Och min hälsa allmänt Alltså det är riktigt rejält ja. mm. Men
1: liksom om man bara tänker på tiden innan dina anhöriga gick bort. Mm. Pratade ni mycket om, liksom, ja men om hur allting såg ut inom familjen? Liksom. Pratade ni om den här allmänna oron som alla kände? Liksom?
4: Alltså, game what? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, först och så bor, bor jag ju inte i samma stad som den delen av familjen heller. Men också, jag var väldigt nära honom. Mm. Vi pratade om väldigt mycket saker liksom, um, om hur vi mådde. Liksom. Alltså, vi var bara nära på det sättet. Det var liksom vi. Han, var en, han var ändå en man som så här, han var en väldigt typisk man. Mm. Uh, så att, uh, Känslor och sånt.
1: Det pratar man att.
4: Jo, men alltså han pratade alltså, när jag tänker på det så han pratade verkligen om det men han gjorde det på ett skojset. Alltså om man var med människor. Men till mig så var han väldigt liksom öppen och vi kunde ändå prata, vilket jag uppskattar och vilket varför jag trodde att det var så pass nära. Mm. Men att prata om den här oron med någon annan. Uh, jag tror inte det. Jag med honom, um, men det var för att en, en dag jag tror det var sommaren innan det hände. Eller sommaren året innan den, eller samma år, sommaren samma år jag är osäker så hade jag drömt att um, han blev skjuten utanför sitt hem. Och att jag var där och att jag sprang och typ höll i honom. Eller typ skulle rädda honom eller något sånt. Mm. Och det var så verkligt så att jag hade vaknat och mot skit och gråtit så hade jag skrivit till han, och då hade han bara, då skrev han, då sa han så här: han skrattade sig på vad jag Ta han, du behöver inte oroa dig. Typ så här, eller någonting sånt där. Och sen så var det ju ganska likt bara att jag inte var där mm. som hände. Så att på så sätt så brukade vi prata om det. Men det var aldrig så här prata om oron och sånt. Alltså det fanns liksom inte. Mm. Jag tror inte att jag gjorde det med min kurator eller min psykolog. Alltså det, och det var inte för att jag skämdes utan det bara, det bara blev inte så. Nej. Mm.
2: Nej kän, eller du har ju skrivit en, en dikt bland annat som vi har hört om Alltså som att han själv visste att han skulle dö. Mm. Tror du det var så? Han,
4: till mig, eller till alla tror jag i alla fall om hans omnivån, så har han alltid sagt att han tror att han kommer dö. Han sa alltid att han inte trodde att han skulle nå en viss ålder. Och det är en mentalitet som många grabbar har tyvärr i den här miljön. I orten kanske inte vågar tro att de kommer leva till en viss ålder på grund av vad som händer runt om dem. Mm. Um, och det var ju väldigt Hexigt runt om jag vet att han förlorade Väldigt mycket kompisar genom åren ja. Bland annat när jag var yngre också um, Så att Den grejen att han, att han alltid har sagt Att han vet att han kommer inte Nå, vad som han, 25 oh. det, det är väldigt så Shit typ Men samtidigt så är det så här, man vågar inte tro Men samtidigt var jag så här Det kan ju hända mm. Um, Så Mm
1: men du vet ju att jag reagerade på också När jag läste Diamants bok Att de som han hade pratat med Många av dem hade just den liksom, De hade bara accepterat Exakt. Att så här, jag kommer nu inte bli
4: äldre än 25 det var det, Han var liksom så lugn med det så ja. Men, Typ så jag lever mitt liv För att jag tror inte att jag kommer någon man mm. Det är jättesorligt när man tänker på det alltså Ja,
1: otroligt, sorgligt. Men när vi läste den här rapporten då, som du är expert i eh, så var det väldigt många frågor där som vi tyckte var extremt intressanta. Men bland annat så fick ni, eh, sju tjejer som är med i rapporten, diskutera begreppet otten eh, Och det är ju ett ord som, man, eller alltså så här hur ni förhåller er till det. För det är ju ofta, alltså när man pratar om det dödliga våldet och så här i politiken eller i samhället i stort så refererar man ofta bara till ordet åtten. Liksom. Mm. Men vad, vad är otten för dig?
4: Alltså det känns väldigt hemma. Alltså nu bor jag i en helt annan ort än vad jag är uppväxt i. Jag bor på röda linjen. Det känns mm. jättekonstigt. Jag bor där med min sambo och... Jag bor i en ort som nu som känns så mycket som orten förut. Mm. Jag ska inte säga att jag, är, jag inte är så här för att det var faktiskt en skjutning utanför oss i somras. Men ingen blev skadad då, men det var en sk mm. skjutning. Och... Men det känns så mycket som förut, som när man var yngre. Liksom. Alla ja. barn är bara ute. Det är massor av ljud, massor av olika lukter. Och det är bara så här hemma. Mm. Och jag skulle inte säga att det inte är så någon annanstans. Jag menar bara att det är ju sanningen att folk inte vågar släppa ut sina barn mm. längre på samma sätt. Så att, det är orten för mig fortfarande. Um, och vilket jag är ändå glad över att det inte har förstörts helt men mm. jag är allmänt jag har blivit väldigt liksom paranoid um, så att jag behöver inte bara vara i orten för att vara rädd över att något kan hända utan jag kan vara var som helst mm. tyvärr um, men alltså det är orten för mig det är bara känns så här hemma hemmaplan mm. liksom man kan skilla och göra vad man vill alla är trevliga liksom uh.
2: men ni fick också frågan Alltså hur övriga Sverige ser på orten. Alltså vad tänker du kring det?
4: De ser ju det de får. Alltså det Jag tror det har varit en positiv rapport om orten. Jag kommer inte ihåg när det var, om det var i somras eller var, det var i Bergschen tror jag mm. som de räddade Ja. någon från balkongen eller vad det var. Oh, nej, det Just var
2: den här det, det där ja.
1: klippet som spred sig. Ja. Det,
4: liksom, det spred sig, det las inte ut medan vi vet att hade det varit någon annanstans om det hade varit i stan eller var en, då exakt. hade ju Aftonbladet lagt ut det. Ja, mm. ja nu Men, spred det sig på så Twitter. Exakt. Så här, ja Folk tror exakt det de vill att de ska alltså det media vill att de ska tro tyvärr. Mm. Um, och jag, alltså, på ett sätt så här, jag blir mig inte dem men samtidigt så borde man väl vara lite mer självkritisk. Ja. <laughs> men nu för tiden så jag vill inte säga att de har fel om vad som pågår i orten, men det är så mycket mer till orten än vad det är som pågår. Och så för sen är det så här, det finns också en anledning till att det ser ut som det gör. Mm. Precis. Det får man väl ändå också tänka på.
1: Mm. Ja, för vad skulle du säga att media har för roll?
4: Eller vad borde de göra? De har en väldigt stor roll. Alltså det är ju Alltså, bara sett att de pratar om skjutningar. Alltså skjutningar är rubrik i cirka, alltså nu är det politiskt kanske en timme. Och sen så finns det man inte det på Aftonbladets första ställningen. Nej, alltså, det blir en flash. Och Exakt. Och ja. Alltså det är liksom inte viktigt. Någon har dött. Någon kanske liksom ligger på intensiven men det syns inte. Det är liksom kanske sport nu som tar halva sidan mm. och skjutningen tar en sån här liten ja. sida liksom. Um, eller, alltså ja, jag vet inte, det är... Jag, jag har slutat vara väldigt så här... Jag tänker inte på dem så mycket längre. Jag tycker inte de gör någon nytta. Um, och jag tycker att det är det som är viktigt. Jag tycker det är så mycket annat som är viktigt. Typ som att läka våran kollektiva sorg. Liksom. Mm. Um, och, men media är allting bärre. Skulle mm. jag vilja säga. Mm. Mm. På vilket
1: sätt gör de det värre?
4: Sättet de hanterar det. Och det är um, informationen de skickar ut- um, jag tycker bara att det finns andra sätt att hantera det på. Jag tycker också att man kan faktiskt behandla kanske problemen som att det är viktigt. Ja. <laughs> alltså, det känns bara som att det är en vardaglig vad ska man säga, vardaglig nyhet. Typ så här. Mm. Att det är liksom en som att det är självklart typ att, som att det kommer vara nyhetsmorgon på tv mm. den här morgonen. Så är det självklart att okay, någon kommer att skjutas och det kommer stå där i en timme. liksom. Mm. Jag tycker att man kan vara lite mer considerate. Mm. <laughs> liksom, ja men
2: också liksom, alltså bakom de här rubrikerna alltså det finns familjer, Precis. människor det är liksom liv mm, vi pratar mm. om. Alltså mm. det tycker jag med det det är så jävla grovt mm. att seriöst inte, alltså att inte heller liksom ge hela bilden. Exakt. Ja, man pratar inte så mycket om det strukturella utan det är så här.
1: Ja, men det är en ny skjutning som du säger. Det blir en flash, och sen är det ute ur bilden. Mm. Och så pratar man inte mer om att liksom, ja men alla runt omkring, ute där i orten, mm. säger nu situationen. Ja, allt det, det fortsätter. Liksom. Exakt.
4: Ja. Folk behöver liksom gå ut och, och, och kanske se lite blod kvar morgonen efter liksom, det skjuts i portar, folk dör i portar alltså Exakt. folk bor där mm, alltså, liksom, ja. det är barn som bor där alltså det, alltså, även om man bor där och inte har någonting med det här att göra, man påverkas ju.
1: Ja, alltså, det, det, det hela är väldigt viktigt.
4: Exakt. Mm. Det är det som är så viktigt att förstå. och Det verkar som att folk bara tror att ah, men de är kriminella och, och, och det är bara de som påverkas. De borde. Typ dö. Det spelar De kan liksom Men det är verkligen så mycket mer. Jag tycker ja. det är så himla trångsigt att man kan tänka på det sättet.
2: Ja, ja. det är det verkligen. Men 2019, när, när du tar studenten, mm. hade din anhöriga liksom dragits in i kriminalitet då?
4: Mm, nej, eller alltså, jag skulle säga att han hade vissa umgängen redan då. Alltså, det var liksom det var inte nytt, om man mm. säger så. Um, mm. Han var känd hos polisen helt enkelt, mm. tyvärr. Um, så det var ingen nyhet för mig. Um, nej. Ja.
1: Men där när du liksom ska ta studenten, vad, vad känner du där och då inför livet och framtiden? Och?
4: Jag är så glad den här sommaren. <laughs> alltså jag jag, vet inte, jag var så glad och jag hade så kul. Jag ser alltid att det känns som att liksom Gud gav mig någon slags så här sista lycka innan allting skulle gå åt helvete. Alltså det känns verkligen så för att jag hade så otroligt roligt. Jag hade kul, mina kompisar varje dag gjorde vi typ någonting, varje dag vi liksom um, och gick och åkte båt alltså det fanns inte en dag där vi typ vilade um, mm. och uh, jag träffade också min kille den sommaren mm. um, så att den var väldigt uh, en minnesvärd sommar mm. Mm.
2: och sex månader efter din student så tvingas ni gå på hans begravning, din anhöriga mm. alltså vad var det som hade hänt
4: Ja, då. Um, det var bara två dagar innan nyår. Strax efter jul. Då hade vi inte firat jul tillsammans. Jag firade här med min mamma. Och mina, ja, min, jag firade det här med min mamma. Och um, han firade i sin stad då, då, med andra familjemedlemmar. Um, och jag kommer ihåg att vi pratade. Sista dagen vi pratade var på jul. Mm, men vi skulle fira en nyår tillsammans. Och det var ju jätte... Mm. Vi var, eller vi var bara allmänt taggade över det. Jag kommer inte ihåg varför den här nyåren var så... Nej, men jag inte. det var bara något som var så kul och...
0: Ryan Reynolds här från Int Mobile.
4: Det hade varit ett bra år ja. Jag tror det var det, det hade bara varit ett bra år Och Vi var bara taggade Och um, det var Detaljerna var till och med oklara Det var så här, ja men ni får komma ner hit Och vi var så här men nu får komma upp hit um, Och så var det så här, okej okay, men vi löser det För att på något sätt så skulle vi ändå ta oss Jag och mina vänner Eller vad det nu var, skulle ta oss Och träffa dem um, ja. Och sen så på den 29 december så. Och det var också en väldigt bra dag. Så <laughs> konstigt vi vaknade och jag och mina vänner skulle åka till Malmö mm. Så vi åker till Malmö Min kompis jobbar där på Frånsenjogård då. Och vi åker dit. Min Några av mina kompisar hoppar typ. Vi går till min kompis eh, jobb. Jag tror vi åker åt Frånsenjogård. Så säger vi att. Men vi åker och vi har tack och kväll. Oh. <sighs> och så sätter vi oss i bilen, men min kompis jobbar fortfarande, hon ska komma sen. Eh, och där är mina bästa kompisar, alltså vi har växt upp tillsammans. Och sen några andra som vi hade träffat nyligen, och så sätter vi oss i bilen och vi åker från Mal, och då bilen liksom fullsatt, och jag sitter i mitten för att jag var väl minst. Mm. <laughs> eh, och sen en väldigt viktig grej är också att veta att jag har alltid koll på Aftonbladet, på grund av den här anledningen. Oh. Alltså jag kollar alltid att jag får notiser och jag kollar alltid för att jag måste veta ifall något händer och jag tror inte det var inte ens bara med han, det var bara så här i allmänhet mm. alltså det är så mycket skjutningar och sånt och man vet aldrig om man kommer känna den som går bort liksom mm. um, men vi sätter oss i bilen och kanske tio minuter in typ, jag tror att larmet kommer inte bli sen 17 och jag är osäker jag kanske är för 17 och 20 men 17 och någonting Mm. Um, och så ringer min telefon för att. Och då, alltså det har bara gått kanske på riktigt fem minuter. Det är liksom ingen som ens vet. Um, föräldrar har inte fått. Alltså liksom så. Liksom folk är på väg till sjukhuset. Men jag hade lite tur då för att eh, hans kompis känner min Tjejkompis mm. Så han ringer henne och säger du måste ringa hem. Jag tror att han är död um, Och de ringer mig. Och de säger, det enda min kompis säger är så här, Det har varit en skjutning i det här området. Jag bara la på min telefon. Gick in på Och sen jag bara... Jag sa bara nej. Typ. Och mina kompisar i bilen de förstår inte vad som händer. Så jag bara nej. Och sen så ringer jag till hans bästa kompis. Han svarade mig. Och han låter lite säga Jag bara, vad hände Vad händer? Så han bara, jag vet inte. Jag bara, du vet inte? Han bara, ja jag vet inte. De, vi på väg till sjukhus, de säger att han är död. Och då har det gått, alltså det har gått kanske en kvart, tio minuter. Så jag ba, Men stod det redan någonting på Aftonbladet då? gjorde det inte. Nej. Det var det för att han, det här hände utanför där de borde. Ja. Så att det var väldigt att klicka vad som hade hänt, det var inte svårt mm. eh, men han säger, vi på varje sjukhus de säger att han är död, jag vet ingenting och du vet, jag jag tror jag skrek eller något och, så jag sa bara så här ring mig när du kommer fram och sen typ lägger jag på och jag har typ, för mig att jag börjar gråta eh, och min bästa vän kör liksom mitt på motorvägen och, och hon, du vet hon försöker he hålla hennes kol. Cool, liksom. Och jag mm. tror jag gråter ganska, ganska tungt i typ så här några minuter. Och så ligger jag ner mig lite. Um, hon släpper av några av våra vänner. Och jag får sätta mig där framme för att typ kunna så andas. Jag ringer, jag, har att jag ringer min mamma. Um, jag ringer min kille. Och det är så sjukt. För vi åkte från Jakobsberg till mig då. Och då... Det, alltså, det är inte en lång resväg Men det kändes som evigheter mm. eller det kändes, alltså, det kändes inte jobbigt Jag kommer ihåg att jag satt så lugnt där, typ, Och kollade på vägen Men det kändes som att vi åkte så lång tid Och så kommer vi precis utanför mig Och så får jag ett till samtal Och, så säger de, ja, men. och då måste jag ändå säga att jag visste det Jag ja. visste i mitt hjärta Att han är borta jag, bara, alltså, det var, jag kan inte förklara Jag bara visste att han överlevde inte och då, Men då får jag också ett samtal som bekräftar det jag gråter lite mer, kram min kompis, går ut. Min mamma springer ner liksom och typ, eh, ompannar mig, och så går jag upp.
1: Till <laughs> oh. fan. Alltså, det går ju såklart inte att föreställa sig hur, hur det här har påverkat dig. Men liksom, på vilket sätt påverkar det dig där och då? Och hur skulle du säga att det har påverkat dig nu så här några år senare? liksom? Eller ja, det är ju inte ens länge
4: sedan. Ja. Alltså ett och ett halvt år sedan. Ja, alltså, där och då så var jag... Så jag var ledsen. Jag, alltså jag var ledsen alltså alltid i 20 minuter. Så grät jag jättemycket. Men när jag kom upp hemma... Alltså jag bara... Jag var ledsen, men jag blev stressad direkt. Alltså det var som att jag kunde inte sitta still. För den enda jag kunde på var typ, okej, okay, vad ska ske nu? Typ, um, okej, okay, jag måste åka dit. Jag behöver packa en väska, jag behöver boka en biljett. Um, Liksom jag bara typ kollade, jag kollade mina kläder typ, kom jag ihåg och min mormor ringde och liksom min telefon ringde och mina kompisar var på väg hem till mig liksom. det var något mm. som var väldigt skönt min omgivning de var liksom som en sköld för mig direkt mm. alltså um, mina kompisar kom, jag tror de köpte mat de bara kom och bara var och sen så någon annan bokade min biljett um, liksom och jag, menar, jag tycker bara att de hon det så bra. för oh, Jag kan inte tänka själv typ, så här, hur jag hanterar i första hand när jag Nej. har någon som är så pass nära mig och det här händer. Och vi alla vet vem personen som har gått bort är. Mm. Mm. Och min andra kom, Jag kommer ihåg att hon fick en panikattack på jobbet och hennes syster behövde komma hem hämta henne. Tyvärr. Men då var det bara så här. Ja, det har hänt. Typ det som jag har fruktat i år och dagar. Och min ångest. Nu är det här typ. Vad gör jag är nu? Mm. För nu har jag det är det här jag har byggt upp på något sätt så här. Försökt förbereda min kropp på som man inte kan förbereda på. Men nej, jag det har ändå gjort inte. det och haft ångest och mått skit och tänkt, tänkt om och tänkt om och nu har det hänt. Så då var det bara så här. Det fanns inget, det var bara oklart. Mm. Mm. Dagen efter så var minnesstunden på platsen och. Det var det. typ mm. <laughs> um, ja. Ett konstigt början på ett nytt år. Mm. Ja.
2: Oh. Helt liksom Hjärtskärande Alltså man bara säger Ingen ska behöva gå igenom det där Men vad skulle du säga att det finns för koppling Eller vad tänker du kring koppling Mellan våldet och psykisk ohälsa
4: Jag vill Jag vill säga att Det har ju någonting Med den här machikulturen mm. Alltså i flera år har vi ju sett hur män krigar och män bara använder våld på olika sätt mot varann. Alltså liksom så. Och jag känner att det har någonting med makt att göra. Alltså jag tror absolut att saker börjar, man kanske börjar sälja någonting för att man behöver överleva. Och det är tyvärr den nåda sanningen. Samhället ser ut på det sättet. Det är svårt att komma liksom, vad ska man säga, klara dagen. Ja. Men sen så på något sätt och jag vet inte på vilket konstigt vänster det bara eskalerar så otroligt. För det handlar väl bara om att alla vill göra pengar. Men jag tänker väl att alla kan väl kanske inte göra pengar på samma områden. Och det är det som tyvärr skapar konflikt. Men också så här. Många grabbar känner en tillhörighet i sådana här minien. De förstår varandra. Det är jobbigt hemma kanske. Man känner känslor som man. Inte kanske någon annanstans. Alltså vad som helst. Bara mm. tillhörighet att man umgås man tuggar. Man, alltså exactly. Och det är inget fel med det. Jag har också tuggat. <går> det kanske låter lite så. <går> <går> man chillar ute liksom. ja, alltså, mm. oavsett väder. Och det behöver inte betyda att man står och gör något kriminellt. Eller att man har något kriminellt gemensamt. Det, är bara, det finns tillhörigheter som man känner hos varandra. Och det är inte alltid man kan prata med sina föräldrar. Det är, alltså, man har inte alltid den där, vad ska man säga, relationen hemma. Um, man kanske har känt, alltså det är ofta också, jag vet att Gabba känner att de är mannen i huset och de måste hjälpa till. Um, Just det. Och jag tror att det är en jättestor. Mm. Och det är inte så här, jag ligger inte blamen men liksom på att de alltså på vad ska man säga huset, på föräldrarna eller på mamman. Men det är väl, jag tror det är väldigt lätt för män att känna så, mm. tyvärr. Um, och det påverkar ju dem och det behöver inte betyda att de ska ta den kriminella vägen men jag tror absolut att man kollar på även om man inte ens har tagit det steget så vet jag att man kollar på vad, vad kan man göra mm, liksom, mm. tyvärr.
1: Det är liksom gamla normer som sitter så djupt rotade mm. att man ska liksom, ta ansvar ekonomiskt och liksom mm. ja. för alltså ofta så har ju ni tjejer ekonomiskt Exakt samma uppväxt så många av de här killarna som ju hamnar i de här konflikterna. Men mm. liksom rent generellt så är det ju inte ni tjejer som hamnar i det här våldet. Men på vilket sätt känner ni av konflikten? Eller varför tror du att det är så stor skillnad? Jag pratade om det här och du vet jag
4: blev så himla... Jag bara, shit, jag har aldrig tänkt på det här. Du vet, mm. Sara tror jag från flygplanformen, hon sa ni växer upp i samma hus, ja. samma förutsättningar men ni beter någorlunda, vad ska man säga, normalt. Ja. Men ibland så kan grabbarna hamna i sådana här situationer. Hur kommer det sig? Mm. Och då vet jag, jag var så... Jag vet inte. Alltså det, alltså det var så många teorier. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men Det var dels det här med så här att de känner den här manliga ja. rollen, att de måste ta hand om liksom, och, och hålla koll och la la. Och medan, alltså jag vet inte vad det är jag skulle säga att det är ju allmänt så att män och kvinnor hanterar saker på olika sätt mm. um, och uh, jag tror att det kanske kan vara så simpelt som det, mm. men också att det kan vara så mycket mer komplicerat, det är verkligen något som jag säger, jag har inte ett svar på utan det finns massa olika teorier känner jag mm.
2: när det kommer till det, men jag vill verkligen ha svar på det och uh -huh. <laughs> ja. Ja. Men har du känt att ni tjejer som också liksom drabbas av det här dödliga våldet som anhöriga har någonstans dit ni kan vända er med oron? Nej,
4: alltså Nej. det är ju dels därför jag till exempel jobbade med kollektivsorg för att jag är ja. så här, jag under många år så var jag så här. vad ska man säga, politiskt inriktad kanske och var så här, ja men polisen måste, ja men politikerna måste, ja men det här och du vet, någonstans, speciellt i min egen sorg så var det så här. men vi, typ Alltså det är ett sånt... Vi mår så dåligt och vart kan vi gå? Alltså mm. det finns inte ens åtgärder när något sånt där händer. Utan polisen kommer att meddela dig att den här personen har gått bort. Den säger, kommer inte säga att du kan få hjälp här och där och där. Eller se till att... Alltså liksom, det finns ingenting som ses till. Och jag vet att brottsoffer. Vad heter det? Koren. Att de har sagt att liksom, men vi har... Folk typ och eh, liksom Människor man kan prata med Och vända sig till och det så här. Men okej okay, men hur vet vi det För vi, alltså, det var också en eh, chockgrej Som jag fick reda på för typ, två veckor sedan När vi hade något möte med kollektivt Och då var det så men Hur vet de här människorna Som går igenom det här det vad, Hur kontaktar ni dem, skickar ni eh, broschyrer När sådana händer mm. Är ni på plats på minnesstund där Eller som fältare För att nu är vi fältare och åt våra människor när vi inte ens är professionella. Utan mm. vi försöker vad jag menar? Mm. Vi hjälper varandra när vi redan är i sorgen. Det är ju ingen... Förstår du? Mm. Så att, um, det finns ingen hjälp. Och det är något som är ett stort problem. Och det är därför jag jobbar med det jag gör. För att, uh, och vi faktiskt håller på att se till så att det finns en samtalsgrupp. Mm. 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 Det är vad vi håller på med. Men det behövs ju också så mycket mer. Men vi samarbetar med massa... Till exempel rädda barnen och sådär. Så, där. så att det kommer ju bli bra. Men jag tycker det är så synd att vi har ja, tagit det, är
1: exakt.
2: Tag det. Nej, det är Ni som har varit mitt i det mm. ska väl få uppbackning ifrån. Exakt. Ja, men alla oss andra. Liksom. Mm. Ja, men alla myndigheter, alltså hela samhället. Ja, mm. Alltså det är sånt jävla svek.
4: Och det är så sjukt för det är så många som har berättat att ja, men de går till en psykolog och så blir psykologen till sig över traumat som de berättar. Och det är så sjukt för mig för så här. Hur kan det bli till dig? Ja.
1: Alltså förstår det, det, det som ja, att de, inte... de reagerar så. Här, Åh ja. gud vad jobbigt alltså, att de
4: typ, Någon gång så hade väl någon psykolog typ börjat gråta um, och det blir ju så himla Jag ja, kommer inte att rätt. du ska hjälpa mig ja, precis. men nu är du helt paff av vad jag har gått igenom och då känner jag säga, okej okay, men är våra psykologer utbildade för att klara av den här slags trauma. Exakt. Nej, För att det är så, här, det verkar inte så exakt det finns ingen som förstår eller vad man ska säga. Liksom. Mm. Och det blir ju ett problem i sig. Mm. Verkligen. Men, um, men
1: hur har du hanterat in? Så har du pratat med någon professionell? Du nämnde liksom kreativ psykolog, men var det tidigare?
4: Jag, jag hade en psykolog från tidigare år i mitt liv som jag har gått till i flera år, så att jag vände mig dit, men också typ, jag hanterade mig så mycket själv, inte själv men jag pratade mycket med min omgivning, mm. skrev ähm, typ så, men sen så kan vi säga att de tycker att jag, <laughs> att jag inte har hanterat den men, äh, så det är oklart liksom, jag. jag tycker sorg är en väldigt uh, det det är svårt att veta var man ska börja vad, som, vad det innebär alltså, jag kan inte vara ledsen liksom, på ett tag nu och sen så till exempel i helgen så blev jag jätteledsen efter en utgång liksom. mm. alltså det är liksom oklart jag kanske har hanterat det men det kommer ändå alltid vara jobbigt alltså, det är, men jag tror absolut att det finns aspekter i det som jag inte har hanterat till exempel min paranoia och min PTSD och bla bla bla, bla. Så mm. att, hantera och hantera jag jag har nu på senare tid insett att jag behöver riktigt professionell hjälp med att hantera till exempel min PTSD mm. och sånt. Så att, um, men att acceptera att säga, han är borta och det här har hänt och det, det är liksom okej för mig nu. Mm. Det är så. Um, och det känns okej. Alltså det är inte okej men det känns okej. Jag säger mm. okay, jag okej. kan gå vidare med mitt liv. Jag måste. Mm. Först var det så att jag måste. Nu säger
2: det så här, jag kan. Det, det är lugnt liksom. Mm. Men vad tänker du liksom rent konkret att ni anhöriga skulle behöva? Alltså vad tycker du att samhället i stort kan göra?
4: Alltså jag tänker väl att det måste finnas traumacenter, ja. typ så. Men också så här åtgärder som sätts in direkt när sådana händer i området hos det som har det anhöriga. Ehm, och liksom, jag har för mig eller jag har fått veta av en kompis att i England, mm. så om man har varit med om något slags brott då får du en broschyr äh, som du skickar hem till dig. Typ, flera veckor. Uh, så alltså, även om du inte reagerar på den, så skickas den i flera veckor hem ah. till dig. För att, ifall att du ah, vill. Förstår du vad jag där. menar? Att ah. sån grej. Tiden, Exakt. En sån grej. Ah. Du vet att du kan ta den här den här hjälpen Exakt. när du är redo att göra det. Mm. Liksom, jag säger inte att de måste komma och knacka på varje dag. <laughs> det är inte det jag säger, men bara visa. Um, till exempel att brottsofferfonden är ute där och liksom bara är, kanske syns till på minnesstunden och berättar för de som mår dåligt att behöver ni någonting, liksom mm. kom till oss, ni, ni kan prata ni gör det här och det här och det här um, och, och till exempel en form av broschyr som um, för att då alltså, uh, man ser bara en massa poliser typ, och visst, för vissa kan det kännas uh, tröstande typ, kanske ingenting kommer hända nu på kanske några dagar men det behövs mer, ja mm mycket mer. Mm.
1: Mm. Men det pratas ju mycket, och du har ju själv nämnt den här, om den här liksom kollektiva sorgen. Mm. Hur känner man av den?
4: Jag skulle säga dels på demonstrationen, alltså det var, mm. det var jag skulle säga det var så tungt i luften. Mm. Men också alltså det är väldigt jag skulle säga att vissa pratar om det och sen finns det som man pratar inte, man bara typ är Typ, alltså det alltså jag tror bara att man märker att folk är traumatiserade mm. och att det är så normaliserat alltså ja. att man inte blir förvånad och det kan jag till och med själv säga så här. Mm. det är en skjutning jag blir inte förvånad jag blir mer så här okej okay, nu får vi se vem det här är Känner jag ah, här, liksom. ah. det är inte så här oh my god nej. nej det bara är ett tecken på att det. det här är så Alltså... Ja, det har gått så sjukt
1: långt Man kan inte riktigt ta in Hur pass normaliserat det är alltså... Jag tror att så här, förhoppningsvis Kommer vi titta på det här i backspegeln Och liksom bli förfärade Över på vilken nivå Den här normaliseringen mm -hmm. låg på mm -hmm. Alltså i, i hela samhället mm. alltså, ja. ja, men att samhället bara Stod vid sidan om ja Och så här, trodde inte det skulle hända typ alltså, Ja,
4: verkligen Ja och det är så mycket yngre grabbar som går bort nu också. Och Exakt. tjejer, tyvärr. Alltså det är... Ja, mm. det är, jag vet inte. Jag gillar inte att leva så här. Det har jag sagt. Liksom. Jag, jag, vill, ja. jag vill flytta härifrån. Men samtidigt så är det så här... Amen. För det kommer göra allting så mycket lättare. Alltså, jag, menar jag, kan fort jag är jag här. Om något händer kan jag fortfarande känna personen. Och jag kommer fortfarande känna sorgen. För jag kommer fortfarande säkert känna någon som kände den personen. Ja. Det där är också en grej. Liksom. Ja. Det, är inte så här, det är inte alla som känner någon som har gått bort i första hand- utan man gick i skolan med den för några år sedan. Ah, man precis. bodde på samma mm. ställe som den man festade med den man gjorde sig Alltså, det är ändå så här. Det blir ändå. Det skakar
2: om en. Ja, såklart. Så såklart. Alltså, mm. så alltså, så ja. Det är så liksom det är bland. Det, alltså, det är sådana enorma tragedier. Mm, ja. mm. Det är helt omöjligt att inte bli liksom berörd av ja. det. Mm. Men vad tror du liksom kan få samhället att hantera? det här som den stora samhällskris som det är?
4: Att se allas lika värde. Mm.
2: Alltså
4: det, var, det är verkligen så simpelt som det är. Och det gör, alltså, jag tycker samhället i allmänhet det är inte bara här, det är i andra länder. Det är, mm. Man ser inte allas lika värde. Det finns sådana här områden och det är, så, det är som att det är designat på det här sättet. Um, och det är som att det är något slags förhållningssätt och, och och det jag tror det är därför så många känner sån hopplöshet. Typ såhär, varför gör du det du gör? varför, varför Jag får fråga varför fortsätter du typ kämpa på det här sättet? Såhär, vad kommer förändras? Liksom, de vill att det ska vara så här. Och jag känner av det också. De vill att det ska vara så här. Samhället är uppbyggt så här. Det är inte bara i Sverige, förstår du. Mm. Men vad som behöver ske är helt enkelt det är att se alla lika värda. Att man ser att man. Alltså ett liv är ett liv. Mm, mm, mm. liksom att alla förtjänar att eh, vad ska man säga växa upp på ett bra sätt i en bra omgivning, eh, ha eh, får rätt förutsättningar för en utbildning, för jobb. Exakt. Eh, alltså och liksom rasism alltså det, är så, det grundar sig i så mycket. Mm. Eh, och det här är samhällsproblem och det är så här när kommer det lösas, Kommer jag leva liksom, kommer jag ha blivit gammal och dött när, när de grina löser sig? Det är, det är svårt att tro. Och jag tror det är därför lite jag har hoppat på något sätt från den biten och fokuserar mig på att läka våran sorg. Alltså att fixa så att folk har någonstans att gå. Mm. För att jag blir galen på något sätt när jag ska liksom sätta mig i det här att lösa problemet. Jag känner inte att jag har orken för att göra det längre. Jag, gjorde, jag försökte <går> liksom vara aktiv på det sättet och jag kan inte för att jag blir så. Det blir så jobbigt. Mm. Oh. Det blir så jobbigt och det tar så mycket på en. Det här tar, och är också jättemycket på mig, men det känns som att man gör något framsteg ändå. Um, om någonting så ser vi till att det finns åtgärder när saker händer. Mm. Um, och det är väl att göra någonting med det liksom.
1: Ja, mm. det gör ju hur mycket som helst såklart. Men det här kan gå en jättestor och svår fråga för dig att svara på. Men vad, vad tror du skulle kunna förebygga våldet?
4: Jag tror alltså, dels att vart kommer vapnena ifrån? Um, vart kommer drogna ifrån? Mm. Uh, bättre förutsättningar för att folk ska kunna Välja att inte vända sig till det kriminella kanske. Ja, för att folk. Alltså. Det är viktigt att du att de som har tagit sig in här, hälften vill inte vara här längre. Liksom. Det där precis. också. Avhoppa programmen till exempel. Behöver mer resurser till exempel för att. Om en grabb hör av sig dit och de inte kan hjälpa honom direkt, vad är det som alltså, vad är det som ja. tro, får du tro att om 48 timmar så kommer han inte att ha ånnat sig? Nej, nej, nej. Det är spelrummet
1: är så otroligt litet som ja. någon
4: vill hoppa av. Alltså. Och, och, och hälften av dem också har ju inte gett sig alltså det kanske handlade om en påse wid någon gång och sen har eskalerat. Alltså det är ju, jag tror inte det är någon som okej, okay, nu så är det ju tyvärr så att det är många ungar som jag känner jättemånga som jobbar med ungar i förorten nu och de är så här, deras liv eller deras Id idéer är ju att de ska bli ja. vad de ser. Mm. Och det här är bara det. Det här är bara så här nu... Får ni liksom göra någonting för att de ungarna tänker att de ska bli så och de ska leva så och pengar och cash och, och ja, de ska också dö unga. De har någon idé om att de kommer dö unga för att det är så det ser ut. Mm. Det är den verkligheten de har och det, så det händer runt om dem. Exakt. Då är det någonting som är fel. Ja, verkligen. Men äm, ja, alltså att vart kommer drogerna ifrån? Vart kommer vapnen ifrån? Kolla, håll koll på vad är tullarna, måste jag väl säga. Någonstans och, och sen också bättre förutsättningar bara och avhopparprogrammet måste det jag såg en artikel tror jag igår eller förrgår det är många som har anmält sig
2: jag såg också ja. det att det mm. hade ökat mm. att det är många fler som söker sig till avhopparverksamheterna mm. det säger ju också att folk verkligen vill lämna. Ja, precis. men precis som du innebär alltså det rummet är, alltså man måste ju ta tag i det direkt ja. alltså Ah, alltså, Gud och jag tänker med. Alltså, det måste erbjudas någonting annat. Alltså, mm. det är inte normalt att barn tänker att de ska dö. Unga. Alltså, Nej. man bara så fattar samhället vilken fucking tragedi är det är. Det. Jag sig. får panik. Då, alltså. Det är en
1: hel generation som kan liksom. Ja, men så gå till spillo låter ju helt sjukt att säga. Men liksom, en, en generation som. Ja,
2: men men vars liv liksom slår samman ja. Och då tänk alla som står vid sidan om mm. Familjer, anhöriga, vänner mm. det, det drabbar så många människor mm. Mm. Jag
1: tänker också att det är viktigt Att prata om liksom, matchkultur ännu mer än vad vi redan har gjort idag För att jag tror mest Precis som du säger att det spelar in Jättemycket också
4: mm. Mm.
2: Men känner du att de här områdena Runt om i Sverige som liksom, Där det sker många skjutningar Och där det här dödliga våldet utspelar sig att de har blivit svikna av samhället.
4: Ja. Mm. Alltså. Ja, de stänger ner fritidsgårdar till fritidsgården, liksom, till exempel. Vart ska man umgås då? Ja, alltså, exakt. Vart ska de förhålla sig till? Alltså, vad ska de göra? Alltså, nej, alltså bara, bara sådana där grejer. Liksom, eh, alltså. Då blir
2: ju den enda gemenskapen de kriminella miljöerna. Ja, till exempel. Mm. Eh,
4: och... och till exempel ortens bästa poet kunde inte fungera längre. Liksom på grund av att de bara... Jag kommer inte ens ihåg exakt vad alltså, som om det var poliser eller om det var väktare som bara rasprofilerade folk och var jobbiga och, och liksom störde folk på plats. Och liksom, alltså man får inte ha man får inte ha något bra. Vi får inte ha något bra. Och, och så är det konstigt när vi gör någonting dåligt. För att, vad ska vi göra? Mm. Alltså det är liksom... Oh, jag vet inte Jag försöker egentligen inte rättfärdiga Vad som pågår nej, och att nej. folk dödar varandra Utan men det är också bara så här. Vad får vi? Vad kan vad, alltså förstår, Det är inte mm. så konstigt att folk känner Att det inte finns någon annan utväg Det är väldigt viktigt att förstå att folk inte Vaknar upp Och, och känner att de ska äm, skjuta ihjäl varandra mm. äm, Eller ä, Som de säger att Folk kommer kom till Sverige för att Starta krig här och det är absolut Inte så Absolut inte Jag tror inte det finns en enda människa Som kom hit för det Nej Nej. Jag tror folk kom hit Jag vet att folk kom hit för ett bättre liv Och tyvärr så Av många andra anledningar än Den här Det här våldet Så har det inte blivit så
1: Okej tack så jättemycket Ramo För att du Nej, bara kom alltså... hit Vi har en sista fråga ja, ja. Som vi alltid ställer till alla gäster Men vad inspirerar dig Jag vill bara säga att du är så inspirerande så Jag, vet jag är inte. helt tagad Ja men vad inspirerar dig?
4: Jag ser alltid att min omgivning inspirerar mig på olika sätt. Jag ska se säga. Jag kanske förstå min mamma och sen också min anhöriga som har gått bort. Hans mamma. Mm. Ja. <laughs> jag har inte, inte såhär så så, 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 Men min omgivning är en väldigt stor del min inspiration när jag skriver Alltså i allting jag gör mm. Och de inspirerar mig Och får mig också tro på mig själv när jag inte gör det um,
2: Du ska få berätta vad din bok heter också ja. <laughs> Och vad man hittar <laughs>
4: Min bok heter Butterflies and Dead Roses Man hittar den på Libris, Bokus um, Amazon BOD.se
2: jag ska jag missat något. CD-on
4: också. Eh, och några andra händelser som jag tyvärr inte kom på. Ja,
2: Men eh, jag säger
4: bara Löp och kör. Ja. Ja. Vi länkar den
2: också på vår Instagram. Ja,
1: givetvis. Ja, ja. Tack så jättemycket för tack att du tittade. Tack, Stefan. Och tack för att du har lyssnat Vi vill gärna höra dina tankar Skriv ett meddelande till oss på Instagram Där heter vi Angespodden Och nu ska vi avsluta hela det här avsnittet Med en av Ramos fantastiska dikter Ur hennes diktsamling Butterflies and Dead Roses
4: Det vi inte visste Klockan är runt fyra Det är början av juni Det luktar gräs och pollen jag har på mig min studentmössa och min vita klänning. Det är sommaren 2019. Sommaren innan allting gick snett. Plommonträdet som jag har plockat på sedan jag var liten i toppform. Grannarna går förbi och varenda en hälsa grattis. Jag står här och kollar på min omgivning. Min bröstkorg är fri och det finns inga orostankar i närheten av mig. Vi dansar och skriker och skrattar. Det här är allt jag vill. Mina käraste och frid. Fjärilar och sonnedgång som lugnet när man hör havet. Solsolen själv går av bilen. Tänk att han hinner sig med ta studenten. Den godaste människan jag har känd, min bästa vän och bror. Jag hade tidigare inte vågat drömma att vi skulle få dela den här stunden. Ta bild på mig, du kommer att dig när jag dör. Jag svarade alltid samma sak när han sa så. Du är för ful. Men den kommentaren gav mig alltid magknyp. Vi återgår till drinkarna och mammas goda mat. Familjens lycka känns i hela luften. Den dagen känns för bra för att ha varit verklig. Det som andra inte vet och det som jag inte vet, det som vi inte vet, är att vi kommer begrava honom sex månader senare.
0: Podplay